0: Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. Apresentação, Jesus e TH. Salve, salve, nação rubro-negra. Jesus com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco. Hoje, sábado, 4 de março de 2023, véspera do jogo Flamengo e Vasco. Jogo clássico amanhã, Flamengo e Vasco. Segunda-feira, obviamente, traremos aqui no seu, no meu, no nosso podcast Mengo em Foco todo o papo do que rolou nesse jogo, primeiro jogo aí de, do mês, do ano, na verdade, primeiro jogo clássico, Olha, é, segundo jogo clássico, a né? gente jogou contra o Botafogo, agora o jogo contra o Vasco, clássico dos milhões, contra a equipe do Vasco da Gama, um jogaço que tem tudo aí para ser um grande jogo, ainda mais pela situação do Flamengo, que nós temos retratado é por aqui, é, infelizmente perdeu disputa dos três títulos iniciais desse ano que disputou não conseguiu vencer nenhuma, vem pressionado principalmente o Vitor Pereira eu já vou falar começar a falar sobre o Vitor Pereira e sobre o que rolou na imprensa né? o repórter, jornalista Vene Casagrande que é um jornalista muito conhecido aí pelo Youtube, pelo Twitter ele acompanha muito ali de perto os bastidores do Flamengo sempre traz a notícia, muitas delas polêmicas já se envolveu algumas polêmicas com alguns jogadores do Flamengo, e ele trouxe uma informação que a diretoria sempre vê essa informação. Agora, eu acho curioso de onde vem essa informação. A gente sempre discute que existe ali dentro da diretoria, existe ali dentro daquele grupo da diretoria, sempre da diretoria, ou às vezes alguns adversários da diretoria sempre implantam uma notícia ou outra, ou às vezes é, traz uma informação ali para criar um tumulto, enfim. O que se sabe é que, de acordo com o Vene Casagrande, se o Vitor Pereira não conseguir ganhar o Carioca, é difícil ele permanecer no cargo. Eu, você já sabe minha opinião sobre o Vitor Pereira. Respeito a sua opinião, caso você pense contrário a mim. Eu respeito e muito a sua opinião quanto a isso. Mas a gente tem que entender que o erro e a culpa não é somente do Vitor Pereira. Eu tenho dito isso nos últimos episódios, podcasts, explicando por que eu acredito que a culpa não é exclusiva dele. E que existem muitos erros a serem corrigidos, principalmente pela diretoria do Flamengo e pelos próprios jogadores. E eu vou explicar isso falando primeiro de uma fala do Zico. Antes de falar do Vitor Pereira, eu vou falar do Zico. Aniversário do Zico ontem, né? Um parabéns aí especial, mesmo com atraso aqui ao nosso galinho, ao nosso rei Zico. Ontem é aniversário do Zico e ele falou, é, deu entrevista ali à imprensa e a TNT Sports, uma, uma emissora basicamente ali, que é muito, muito forte ali nas redes sociais principalmente, é... Publicou ali um trecho da entrevista onde a repórter pergunta para o Zico sobre a situação do Flamengo, sobre o Flamengo ter sido derrotado pelo Del Valle, sobre o início da temporada do Flamengo e a opinião dele sobre o Vitor Pereira. E a primeira coisa que o, que o Galinho fala é que, primeiro, ele discorda dessa questão de jogar o campeão sul-americano, né, o campeão da, da Libertadores, contra o campeão sul-americano. Ele acha que isso aí não agrega nada para o campeão da Libertadores. A opinião dele, o. o quem tem a perder é o campeão da Libertadores. E a segunda opinião dele a respeito do Vitor Pereira, do time do Flamengo, foi principalmente criticar o fato de uma coisa que ele critica, e não é de agora. Eu lembro que ano passado ele falou a mesma coisa. Anos anteriores ele fala, falava e fala a mesma coisa. Essa questão de poupar jogador. Na opinião os jogadores do time principal, deveriam jogar desde o início da temporada, para pegar ritmo, para pegar, segundo ele, ali, para se entender com os companheiros em campo, pegar mais entrosamento, a ideia dele como técnico, ele falou como técnico e obviamente também como jogador que ele foi, brilhante jogador, indiscutível ali, não tem nem o que falar do nosso galinho. E ele falou isso, na opinião dele, o time tem que jogar o tempo todo. o negócio de poupar, para ele não existir negócio de poupar, tem que jogar todos os jogos quanto possíveis para conseguir pegar entrosamento e o entendimento entre os companheiros em campo. Então ele criticou muito. E outro, ele fez menção também, crítica, ele achou que o time passou muito tempo parado. E é aí que eu coloco para você. Ele não fez nenhuma crítica direta ao VP. Até porque, quando o time decidiu, o time ou a diretoria, sei lá quem decidiu, deixar o time parado por dois meses, há quem diga que foi o Dorival Júnior que propôs isso. E é por isso, tem gente que diz que foi por isso, que a diretoria dispensou o Dorival Júnior. Eu vi uma pessoa, um, um, um youtuber falando aí, que teve fontes lá dentro. Não, não posso dizer que é verdade ou não, porque não tem como. A gente sabe que o pessoal fala muita besteira também. Mas dizem que foi o Dorival Júnior quem, quem deixou, quem permitiu essas férias de dois meses. A diretoria não quis interferir, não quis falar, não quis comprar a briga e decidiu demitir o Dorival Júnior. E aí o VP já chega, e aí que eu coloco, é por isso que eu quero, às vezes eu falo, às vezes a pessoa acha que eu estou querendo defender um técnico ruim, mas não é. Perceba, o, o VP chega com um time voltando de quase 55 dias, quase dois meses fora dos gramados, fora de treinamento, fora de forma. Não existe isso de férias de 60 dias. Foi basicamente o que houve com o Flamengo. Então ele pega um time sem ritmo, pega um time sem, sem preparação física, pega um time totalmente quebrado. E você percebe isso nitidamente no primeiro jogo contra o Palmeiras. Um time ali que ficou perdido em campo, que não conseguia correr. No Mundial, a mesma coisa. E o Zico critica isso diz que no Mundial o time já deveria estar na ponta dos cascos. Então não poderia demorar passar dois meses de férias ali, esse tanto tempo parado. E quando voltasse, deveria estar treinando, né? E quando voltasse, já voltava para jogar. Logo no início, logo os primeiros jogos carioca, para pegar ritmo, para já entrar nas competições que disputou nesse início de ano, na ponta dos cascos. Foi exatamente, foi basicamente o que ele falou. então aqui reproduzindo, na minha maneira, o modo como ele deu essa entrevista. Então, assim, a gente pega da, da fala do Zico, que é uma fala muito parecida com o que estão dito aqui. A culpa, você não pode culpar só o VP. O VP tem sua culpa. Eu mesmo coloquei no podcast anterior, a culpa do VP foi demorar a mexer. Porque quando ele mexeu no time, a gente percebe uma nítida melhora no time. Mas ele demorou a mexer. Se ele mexe antes, o time certamente seria campeão. Se ele talvez tenha a coragem de mexer também lá no início, ele talvez poderia conseguir resultados melhores mundial, por exemplo. Mas mesmo assim, a gente sabe que ele não poderia mexer de cara. Porque quando aconteceu, não lembro qual jogo, que ele tirou, não sei se foi contra o Palmeiras, que ele tirou a Rascaeta no segundo tempo, na virada no intervalo, né? não sei se foi, foi eu acho que foi no Mundial, quando foi expulso o Gesso. A galera criticou geral. Ah, não pode tirar o craque, não pode tirar o, o mito, não sei o quê, ou seja, não pode tirar o Everton Ribeiro, não pode tirar o Rascaeta, sendo que nenhum dos dois estão em condições ideais físicas e técnicas. Não estão conseguindo jogar. E Pedro e Gabigol não são jogadores que marcam, ou seja, quatro jogadores que ficam estagnados ali na frente e deixa totalmente aberto, desprotegida a zaga do Flamengo. E aí o Flamengo teve um período aí de tomar, é, em três ou quatro jogos aí, uma média altíssima de gols. Então é inadmissível isso, mas o técnico não pode mexer em nada. Imagina se ele mexe nesses jogadores para disputar as finais. Se o Flamengo perde, eles iriam dizer que a culpa foi do VP que tirou jogadores importantes que não poderia tirar, igual contra o Del Valle. Se ele tira de cara os jogadores, por exemplo, tira o Everton Ribeiro, coloca o garoto Matheus Gonçalves, deixa o Arrascaeta. Geral é criticar, se o Flamengo perde, olha, foi tirar o Everton Ribeiro, não pode tirar o craque, não pode. Quer dizer, o cara não pode mexer em praticamente nada, porque sempre ele vai ser culpado, mexendo ou não mexendo. Então se a gente se, se, a gente se colocar um pouquinho no lugar do VP, a gente vai perceber que ele tem uma dificuldade, porque a imprensa está em cima, o torcedor está em cima. Ele não pode fazer o que ele pensa, o que ele quer. O elenco também é muito mimado, a gente sabe disso. Você não pode mexer numa peça ou outra, começa aquela polêmica, começa aquela... o time começa a não querer jogar. Um técnico, inclusive, eu até falei, que mencionei no um podcast anterior, falou isso, um técnico, lembra lembro qual é o time agora, falou que o pior time para treinar hoje em dia é o Flamengo. Porque os caras ganharam tudo e não querem mais saber de nada. Os caras simplesmente sentaram nos títulos e dane-se. Eles não querem saber de, de correr, de ir atrás, de disputar. O Gabigol, você perceber, ele não disputa uma bola, ele não, ele não entra no racha com ninguém, ele não divide bola, marca muito mal quando marca, o time não volta, Pedro e Gabigol ficam na frente, Everton Ribeiro rascaeta de repente pela forma física também, não consegue acompanhar o adversário, e aí todo contra-ataque, você fica com quatro homens a menos. E a zaga to to totalmente exposta, porque os laterais subiram, por exemplo. Então, assim, é uma situação difícil do VP mexer. Mas ele tem a oportunidade de mexer, na minha opinião, Nesse jogo contra o Vasco. Inclusive, o Pedro não vai jogar. O Pedro não vai jogar. E, pelo que foi noticiado aí pela galera que acompanha, ele vai colocar o Gerson. O Gerson, de acordo com o que foi noticiado. Não sei, porque a, a imprensa noticia uma coisa, quando você vai ver no um jogo, o esquema tático é outro. De acordo com o que foi noticiado aí, pela galera que acompanha o dia a dia do Flamengo, diz que ele vai jogar realmente com três volantes. Duvido disso, duvido, tá? Mas, enfim, diz que ele vai jogar com o Thiago Maia Gerson... É, o Thiago Maia é um pouco recuado, né? Eu acho que faz na função de volante mesmo fixo. O Thiago Maia e o Gerson ali, como se os três volantes. Ele vai jogar com três volantes. E aí o tá chiando, dizendo que ele vai ser retranqueiro. Gente, pelo amor de Deus. A gente sabe que o Gerson é um cara que tem a habilidade de fazer construção de jogadas. O Thiago Maia também. E eles podem muito bem apoiar o ataque. Eles podem apoiar o ataque. Não significa que o time vai ficar totalmente ali, é, ali atrás, ou seja, parece que vai entrar o Vidal, Thiago Maia e Gerson, ao me é isso, é isso que vai acontecer, porque no lugar do, do Pedro, quem vai entrar é o Gerson, ou seja, o Gabigol vai ficar espetado, vai ficar espetado não, vai ficar ali como um nove de referência, que a gente conhece, aquele que ele faz, né? Joga um pouco pelos meios, entrando mais para finalizar dentro da área, eu creio que é uma oportunidade de realmente o VP testa a gente. Como é que o VP vai conseguir fazer o que ele pensa, o que ele quer, ou conseguir ganhar títulos, se ele não consegue testar o time? É por isso que eu falo, a situação é difícil para VP. Quando foi publicado isso aí, a galera geral começou a dizer que ele é professor pardal, está inventando, retranqueiro. É galera, se o time leva três gols contra o Vasco, perde 3 a 0 ou igual ano passado, perdeu o seu por 4x3 do Vasco, o geral vai criticar. Paulo Souza... Foi criticado porque perdeu para o Vasco de 4 a 3. Levou 4 gols. Geral vai criticar. Agora, se o cara coloca 3 jogadores ali, volantes, mas sendo que o Gerson é um cara que pode trabalhar um pouco mais avançado, como trabalhando como um meia, ali como um meia, e não necessariamente... E outra, lembra de uma coisa, se ele coloca 3 volantes, entenda uma coisa, ele vai dar maior liberdade para o um Rascaeta. O Everton Ribeiro não vai ficar sobrecarregado, e eu creio que a ideia é essa. É manter uma solidez no meio de campo, de modo que não se sinta, como eu tenho falado aqui, é, a falta de condicionamento do Everton Ribeiro para recompor e do Arrascaeta. Ou seja, Arrascaeta e Everton Ribeiro vão ficar um pouco mais tranquilos, vamos dizer assim, em relação à recomposição. Não que eles não vão fazer, mas vão ficar mais tranquilos, porque vai ter três homens ali no meio de campo que vão ajudar a segurar um, contra, um possível contra-ataque, uma possível jogada de perigo. Então, a gente, tem que entender o jogo, não é só ah, não, gente, entenda uma coisa? Esse quarteto, se jogar só esse quarteto aí, infelizmente, a gente vai continuar tomando gols. Esse quarteto não consegue voltar. Então, Pedro saiu a é oportunidade de testar mais uma vez, colocar ali três volantes para quê? Para dar maior segurança. Não necessariamente esses volantes, eles vão jogar como volantes. Eles podem, certamente subirão para ajudar o ataque. Infelizmente, gente, eu vou falar uma coisa que sou muito sincero, e você que discorda de mim, assim, paciência, né? Mas eu vou falar uma coisa que eu penso. Lembra do Rogério de fazer muito isso? O Diego Ribas, ele veio trabalhar como volante. Até certo ponto deu certo, depois não deu certo porque por questões ele físicas etc. Mas até certo ponto ele trabalhou na condição de volante. Ou seja, o Rogério Ceni não recuou o time. Ele colocou um cara que tem uma categoria e habilidade para atuar como volante, para apoiar no, na recomposição, e ao mesmo tempo ter, passo, ter qualidade na saída de bola, no passe de bola no meio de campo. Gente, o Gerson é um jogador que ele pode jogar avançado. Então talvez no jogo de amanhã, a gente não veja o Gerson na frente, aliás, atrás, recuado. Ele vai ter mais liberdade. Talvez o Vidal fique um por mais preso, o Thiago Maia fique um por mais preso. E o Gerson tem mais liberdade para apoiar no ataque com os, meias, com os meias e com o Gabigol que vai ficar mais à frente como de referência. Essa é a ideia. Agora, se ele não puder se não puder testar isso amanhã, ele vai testar isso quando? Quando é que o VP vai conseguir testar alguma coisa diferente do Flamengo? Não tem como. E repito, infelizmente, para minha tristeza e para sua tristeza, amigo, amiga, torcedor flamenguista ou torcedora flamenguista, a gente não pode contar com o quarteto. Repito, o quarteto não tem condições físicas de recompor. É só você ver os jogos anteriores, analisar, pensar bem. É bonito ver quatro pessoas no ataque jogando bonito? É, mas nesse momento não conseguem jogar bonito, tecnicamente estão abaixo e além disso, fisicamente estão muito abaixo também e não conseguem recompor. O que significa isso? Que a gente sempre fica exposto e pode tomar muitos gols em jogos importantes, e jogos que têm jogadores com velocidade. Então é entender qual é a estratégia do VP e ter paciência. Agora, se ele fizesse amanhã, fizer isso mais uma vez, não der certo? Aí sim, a gente vai fazer as críticas, as análises e dizer, olha... Não deu certo por isso, não deu certo por aquilo. Agora, enquanto o cara não consegue colocar em prática, a gente tem que ter paciência. Não dá para cobrar um treinador que não tem nem dois meses um trabalho excepcional. Infelizmente, não dá. Essa é a minha opinião, minha visão. Agora, nos próximos jogos, ele fazer mudanças, implementar aquilo que ele pensa e não começar a funcionar, aí sim, a gente vai discutir. Agora, enquanto isso, a gente não pode discutir simplesmente... Antes do cara colocar o time em campo e testar uma nova formatação. Beleza, galera? É isso que eu penso. E de acordo com a informação do VN, se o Flamengo não consegue obter resultado positivo, eu acho isso um absurdo, né? Não consegue ser campeão na, na... no Carioca, o que vai acontecer? Ele vai ser demitido. Agora, por que eu acho isso absurdo? Porque, digamos, vamos supor que ele consiga ser campeão, mas o time jogando mal pra caramba. Você acha que tem futuro o, o, o título título nacional ou até títulos aí internacionais pro Flamengo, tem futuro? Se ele jogando mal conseguir ser campeão. Ou seja, não deveria ser base, não deveria ser base para decidir se ele vai ficar ou não. Não deveria ser. Lembra do Dorival? Vou trazer aqui a memória para você. Se a pessoa disse assim, ah, mal o Dorival, tudo bem, a gente tem muita gratidão a ele. Eu agradeço, eu agradeço demais. O cara chegou, virou tudo, virou a chave. Mas você lembra dos últimos jogos que o Flamengo enfrentou? As finais, principalmente. O último jogo da final contra o Corinthians. Teve um jogador lá do Corinthians, foi o Watson, Watson não sei se é o nome dele é esse. Teve um jogador do Corinthians que no último lance, se for o Roger que foi o Watson, no último lance do jogo, a bola veio na cabeça dele e ele cabeceou para fora. Se aquela bola entra, o Corinthians seria campeão em Pelando Maracanã. Se o Flamengo perde nos pênaltis para o Corinthians, o Corinthians seria campeão na Copa do Brasil, mesmo no Flamengo e o Maracanã. Você consegue entender isso? O se. Si, o se. Si. Como diz o pessoal, o se si não ganha jogo. O sim não ganha. E não perde também. Mas você, você lembra o quanto o time estava muito fraco, muito mal? Aí Libertadores enfrentou quem? O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não é um time supra sumo. Mas você entende que a gente sofreu um pouco para vencer e a gente só teve vantagem porque tinha um homem a mais durante a maior parte do tempo? teve um jogador expulso logo no início, e isso deu tranquilidade para o time jogar, porque fisicamente a gente estava perdendo todas. E fatalmente, se o time tivesse completo, provavelmente, não vou dizer não vou dizer isso, o Flamengo tecnicamente a superior poderia achar ali um gol, tudo bem, mas o time do, do Atlético Paranaense fisicamente era mais time. E poderia sim, oh, eu não falo nem, nem depois da expulsão, antes da expulsão, o primeiro lance do jogo, os primeiros lances do jogo foram o Atlético Paranaense. Pressionaram o Flamengo. Teve um lance que o jogador, do, não lembro agora, um jogador do Atlético Paranaense, ficou na cara do gol, na marca de pênalti, chutou a bola por cima. O Santos não teria como pegar aquela bola se ela vai no ângulo, na parte alta. No meio da defesa do Flamengo, ele chutou uma bola que subiu. Se essa bola entra, meus amigos, o Atlético Paranaense vai se fechar como nunca. Eu te pergunto, será que a gente conseguiria virar o jogo? A gente percebe, percebe nitidamente. Que do meio para o fim o time começa ali a, a ficar fisicamente não ter condições. Então são dois jogos que a gente foi campeão e fomos campeões sem estar tá bem fisicamente e tecnicamente. Tecnicamente até tá que estava mais ou menos. Mas fisicamente zero. Aí imagina só se a gente não é campeão nas duas. Lembra do Renato Gaúcho? Quando o Renato Gaúcho chegou o time embalou, tal, jogou bonito, pá, 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 deu goleada. Foram as três goleadas de sequência. Aí foi eliminada a Copa do Brasil... Proteste Paranaense em casa no Maracanã, 3 a 0 E perdeu a final para o Palmeiras, 2x1, naquele fatídico dia. Mas que O Renato Gaúcho começou bem. Se você olhar os números do Renato Gaúcho, são números excelentes, são números ótimos. Pouquíssimas derrotas, muitas vitórias e por goleadas. Ele tinha mais gols é, feitos do que gols sofridos. Sofreu poucos gols e marcou mais gols. E fez bons jogos e... Se você olhar a estatística dele no Flamengo, excelente, mas não ganhou nada. E é por isso que eu digo, você não pode avaliar um trabalho porque um técnico é campeão ou não é campeão. Você tem que ver se o trabalho realmente é consistente. O Renato Gaúcho, aparentemente, naquele uba conseguiu fazer bons jogos com o time. Depois o time caiu e foi eliminado nos momentos cruciais. O Dorival, pelo contrário, chegou e deu sorte. Fez o mesmo que o Renato Gaúcho fez no sentido de motivar a equipe. Chegou nas finais e conseguiu, com um pouquinho de sorte também, porque, lembro, repito, se no Maracanã o Adson faz aquele gol, acabou. O Corinthians era campeão. E aí o VP seria o melhor treinador do Brasil. É assim que funciona a imprensa. Se o cara é campeão ali nas últimas, ele é o melhor do Brasil. Se o cara perde, ele é o pior do Brasil. É assim que funciona a imprensa. Então pense bem nisso. Não deixe se levar pelo oba-oba. Ah, por que não? Vamos analisar o trabalho. Se o VP for campeão, será que ele pode ser continuar no Flamengo? Depende. Mostrou que ele modificou alguma coisa no time que, que melhorou o time tecnicamente? Então realmente tem futuro. Ah, perdeu o título? Perdeu, mas como é que perdeu? Perdeu jogando bem? Perdeu mostrando a evolução no time? Perdeu mudando, tentando mudar a característica? E teve ali realmente alguma coisa positiva? Ou perdeu de maneira, assim, grotesca, que foram erros nitidamente treinador. Tem que ver isso. O Flamengo é um moedor de treinadores. É só você ver quantos treinadores nós tivemos aí em menos de dois anos. É refletir. Será que é compensar o treinador? Será? A gente não tem uma diretoria fraca, uma diretoria ruim, jogadores mimados, muitas vezes, que ficaram 55 dias de férias? Refletir sobre isso. É isso aí nação, muito obrigado a você pela audiência. Amanhã, amanhã não, domingo estaremos a segunda, estaremos de volta com o nosso podcast pós-jogo. Espero te falar de uma vitória do Flamengo sobre o Vasco, porque é importante para virar a chave e acalmar os ânimos. Um abraço, rubro-negras e até segunda. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.